0: El problema no es que no sepas qué hacer para moverte hacia adelante. El problema es que no lo cumples. Te aparece un sentimiento de resistencia interno cuando te pones a hacer aquello que sabes que sería bueno hacer para ti. Hay una estrategia que sigo yo de cuatro pasos que desbloquean completamente tu procrastinación, tu pereza, que te conectan con una productividad arrolladora para convertirte en alguien que finaliza y ejecuta todas las tareas que tiene que hacer. Bienvenido a este vídeo. Superpoderoso poderoso de secretos de la vida Deja un buen like y suscríbete si es primera vez Qué ver los vídeos y empezamos Paso número 1 Abandona, ¿sí? lo estás oyendo bien, retírate, cuelga las botas, deja ese proyecto, deja de hacer eso, no para siempre, aquí viene el matiz, hazlo, abandónalo, solo una semana, esto funciona bien especialmente para todas las tareas que tengan que ver con tu proyecto profesional, que vas aplazando, postergando día tras día, vamos a prohibir durante una semana que realices esas tareas. Y aquí me da igual qué proyecto sea. Escribir un post, escribir un guión para un vídeo, grabar un vídeo... Eh, pueden ser otras cosas relacionadas, pero que sea sobre todo con cosas de tu proyecto. Ahora en un minuto te diré también un matiz que tiene que ver con hábitos, con cosas de tus hábitos. Pero aquí vamos a prohibirlo. Prohibido hacer tu tarea durante una semana Normalmente van a ser tareas Que están conectadas A si tienen que ver con tu proyecto A cosas que sí que realmente Te apetecen hacer Y que sabes que van a ser buenas para ti Y las vas a echar de menos Mira, esto ocurría En esa época de muchos exámenes Cuando estudiabas Hace muchos años tal vez Que en esos exámenes No podías hacer otra cosa Que estudiar Y no había otra cosa Y mientras estabas ahí Ahí encerrado Estudiando Que lo odiabas Pensabas en qué harías Cuando acabarías Pues esto mismo Te va a ocurrir esa, esa semana Donde está prohibido hacer eso tarea. Vas a tener muchas más ganas. Lo que te ocurre ahora mismo es que cada día puedes hacer eso. Y porque cada día puedes hacer eso, no lo echas de menos. Y al poner esta semana de abandono, de retiro, vas a tener muchas ganas de hacer esa actividad. También funciona con cosas que haces, pero que no haces tanto como te gustaría. Te pongo un ejemplo. Estás entrenando una vez por semana, pero te gustaría entrenar tres. O estás entrenando tres veces por semana y te gustaría entrenar seis. ¿Vale? Sirve para todo aquello que haces, pero no es suficiente. Prohíbetelo durante una semana. Durante una semana no se puede hacer eso y vas a echar de menos la actividad. Vas a hacer una especie de reset, vas a resetearte. Y de nuevo, en ese lunes cuando empieces o en ese día que te acordes que pase una semana y sea el nuevo principio, vas a recargar las pilas. Muchas veces nos quemamos, nos sobrecargamos con toda esa presión y esta semana te va a dar la vida para empezar a tope y casi se podría decir que desde cero. No te das cuenta de lo poderoso que es este primer paso de abandono hasta que no estás en el día 3 de esa semana, el día 3, lo ves todo con mucha más perspectiva. Yo esto lo he hecho hace más o menos dos meses. Abandoné, descansé una semana y en esa semana todo ha cambiado, he recargado pilas, he vuelto a renacer, he vuelto a tener muchas más ganas que nunca de volver a mis proyectos. Yo te recomiendo cosas que sé que funcionan no solo porque las aplican mis cientos de alumnos, sino porque yo mismo lo aplico. Paso número 2, empieza muy lentamente. Esto significa que empieces hacer ese nuevo hábito, que empieces con tu productividad de una forma mucho más lenta en la que lo harías normalmente. Este es un error que comete mucha gente y hace lo opuesto, y es que queremos empezar hábitos y empezamos a saco. Eh, de cero a cinco días al gym, de cero ejercicios en el gym a cinco ejercicios de golpe, de cero dietas a una dieta súper estricta, de cero guiones escritos para grabar vídeos a tres vídeos a la semana. ¡Qué locura es esta! Este camino de empezar a saco te va a hacer Odiar el hábito, te va a hacer odiar Esa nueva cosa que quieras hacer Y esta forma es mucho más inteligente Esto lo denominamos cuota mínima Es como se llama, y esto te lo desarrollo Al completo dentro de Superhábitos Con los, los alumnos de Superhábitos, aquí solamente Te lo menciono, pero hay una estrategia para aplicar Bien la cuota mínima, pero es tan interesante que lo quiero Traer aquí en el canal, porque La cuota mínima es para mí uno de los secretos Para empezar a construir hábitos Y es empezar muy poquito a poco Muy lentamente, yo me acuerdo cuando tuve La epifanía de esto, que es cuando yo era estudiante y veía un compañero mío que en la época de exámenes en la biblioteca parecía que pasaba de todos los primeros días. El primer día abría el programa y estudiaba muy poquito, el segundo día un poquito más y los demás hacíamos lo opuesto, empezamos a saco desde el principio. ¿Qué pasaba? Que mi compañero llegaba el día del examen, iba a saco, había incrementado el ritmo y todos los demás habíamos bajado el ritmo, súper potente, pero es que además la cuota mínima empezar Progresivamente, empezar lentamente, te ayuda por los siguientes motivos. Número uno, cuando empiezas a saco y no vas lentamente, te agotas. Llega el segundo día de ir al gimnasio, de seguir con tu estrategia de productividad y estás hasta los huevos, estás cansado, estás hasta los ovarios, estás que ya no te apetece, te quemas muy rápido. De la otra forma, cuando vas lentamente, vas muy progresivo, no te cansas, sigues el ritmo. Es como si quisieras correr y el primer día empiezas andando. El segundo día sigues andando un poquito más. El tercer día, adivina qué, sigues andando un poco más. El cuarto día a lo mejor empiezas a trotar. Y así hasta que a lo mejor el día 10 empiezas a correr. Y tu cuerpo no sufre. Tu cuerpo no llega al día siguiente y se quiere quedar en la cama. Porque está cansado ya de correr. Porque no ha sido gratificante la experiencia. Esto es lo que se conoce como dar un loop de feedback positivo, que significa que le das a tu mente un feedback que le suma, es decir, cuando tu mente al día siguiente analiza lo que ha ocurrido, dice, hostia, no he sufrido tanto, me ha gustado, por lo tanto, mañana lo voy a seguir haciendo. El segundo motivo, y este me encanta y es súper potente, es que haciéndolo poco a poco creas una identidad. Mira, hay algo más importante que que seas productivo o que llegues a construir unos buenos hábitos, y es que Primero, crees una identidad que sea capaz de creerse el tipo de persona que eres por tener esa productividad o por tener esos hábitos. Dime quién terminaría antes de escribir un libro. ¿Alguien que se siente escritor o alguien que no? Alguien que sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues con los hábitos y con la productividad pasa lo mismo. Cuando empiezas poquito a poco, tú te vas creyendo que eres esa persona porque el día anterior no fallaste. Hostia, salí a andar 10 minutos. ¿No será que esto de andar me mola y lo puedo hacer? Se me da bien. Al día número 4 empiezo a trotar. Y el día 5 dices, hostia, ayer salí a trotar. Empiezo a ser un corredor. Te lo vas creyendo. Vas construyendo tu identidad. El tipo de persona que tú te ves siendo. y además lo confirmas con la victoria del día anterior. El tercer motivo por el cual es clave la cuota mínima es que te hace más fácil el avance del día siguiente. Es muy fácil superarse el día siguiente. Porque el día que haces las cosas, haces poquito. Por lo tanto... El día siguiente harás un poco más. Y siempre o casi siempre puedes superarte. Y esa sensación es muy gratificante. Sentir que cada día te superas. Es decir, porque haces poco, dejas un espacio para que el día siguiente hagas un poco más. Y eso te construye una motivación interna que facilita que sigas siendo productivo y que lo que es muy difícil o imposible te dé menos pereza de hacer. ¡Bum! Rompemos de nuevo la procrastinación. Paso número 3. Crea un instinto estético. Estoico. ¿Qué significa esto? No te asustes. El estoicismo conecta con que ames aquello que es difícil de hacer. Entonces, ahora te diré algunos trucos y algunas metáforas que te van a ayudar enormemente si las recuerdas en un momento difícil. Pero fíjate, de entrada quiero que generes en ti una sospecha. Una sospecha cuando vayas a hacer algo que te produce un placer instantáneo. De repente, tu mente se va a activar como diciendo, hostia, ¿hago algo? Que me produce un beneficio rápidamente. ¡Qué raro! Igual es que es algo que no va a ser tan positivo como yo creía. Por ejemplo, comerte un dulce. Un ¡Mmm, placer instantáneo. Ver Netflix. Oh, botón. Oh, peli. Qué guay. Serie. Bobo activamos el instinto sospecha de que ante ese placer instantáneo puede haber algo que no potencie tu vida y vamos a hacer también lo opuesto ante una actividad que no te produzca placer instantáneo dios qué pereza de entrenar vas a activar ese instinto que en tu mente va a asociar ese sufrimiento de esa actividad no a placer instantáneo que no te da a entrenar pero sí a frutos que vas a recoger en un futuro este es el marco Mental en el que vas a funcionar para absolutamente todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Ocio nocturno, mm, placer instantáneo. No va a haber frutos. Lectura, mm, es duro. Aunque puede que te guste leer, a mí me encanta, de hecho. Pero mm, cuesta, cuesta, es difícil hacer. Ponerse a grabar un vídeo, mm, es difícil hacer. Pero frutos te da frutos. Muy potente. Mira, sería como si tuvieses un huerto. Y esta es la metáfora que te decía... Un huerto lleno de manzanos, ¿vale? Ese árbol que da las manzanas, tienes unos árboles frondosos ahí con manzanas y aquí podría ser dos tipos de persona. La que está en ese huerto y se convierte en adicto a recoger el fruto y comérselo, oh, menudo festín de manzanas te pegarías, mola, ¿eh? Ahí estar debajo del sol, ahora me como una manzana, luego otra, ¡Pum! podría ser el que vive adicto a seguir plantando manzanos. Y el que sí, de vez en cuando se come una manzana, por supuesto, claro que sí, pero que sobre todo lo que le encanta es plantar y disfruta plantando y podando el árbol porque sabe que eso le va a dar más frutos. Conviértete en el tipo de persona que es adicto a plantar manzanos y no a comer manzanas. Esa es la metáfora, recuérdala. Recuerda esta metáfora. Ver Netflix es comer la manzana. Leer es plantar un manzano. Tú decides qué es lo que haces. De hecho, vamos a ir más allá con esto y te voy a decir que cambies tu por defecto. Tu por defecto va a ser alguien que Siempre tiende a hacer lo que duele hacer, lo que no ve resultado al momento. Ese va a ser tu por defecto, tu estado por defecto de hacer las cosas va a ser ser alguien que planta las manzanas antes que se las comen y vas a ver el mundo completamente diferente. Mira, algo que te va a ocurrir cuando te conviertas en alguien que habitualmente no falla en sus hábitos, que cumple una productividad arrolladora pero especialmente con los hábitos, es que vas a ir a lugares donde hay gente que también tiene esos hábitos, te va a cambiar el entorno, vas a conocer a plantadores de manzanos, a gente que disfruta con ese placer en el largo plazo, igual que tú, esto es brutal. Hoy tengo unos hábitos increíbles, yo me levanto súper pronto, voy a entrenar, eh, grabo mis vídeos, escribo mis guiones, lidero un proyecto con un equipo, pero... Hace un tiempo, y no hace tanto tiempo, tenía unos hábitos de mierda. Me acuerdo que era una época donde me pegaba unos tracones increíbles para, para comer, también para cenar, engordé, bebía alcohol, incluso con mi pareja nos bebíamos una botella entera en cada cena. Mira, de verdad, yo sé lo que es pasar por ahí. Había una cosa que me ocurría entonces que no supe escuchar y era la voz de mi conciencia. Mi conciencia me estaba diciendo que algo fallaba. Me iba a dormir por las noches y no era el tipo de persona que soñaba ser. Y profesionalmente me iba bien, profesionalmente no me iba mal, pero esto me limitaba el crecimiento en todas las esferas. ¿Te ha pasado que tu conciencia te ha hablado en un momento donde no funcionabas a tu máximo potencial? Pues te interesa el siguiente paso. Paso número 4. Déjate agradecer y empieza a escuchar al arrepentimiento del día anterior. ¿Sabes? La gratitud va muy bien, la gratitud consolida, pero el arrepentimiento te propulsa. ¿Qué significa esto? Estar agradecido por lo que tienes y por lo que has conseguido es algo muy potente y lo vas a seguir haciendo. Tampoco lo dejes de hacer de raíz, no hablo de esto. Pero sobre todo, más que agradecer, quiero que empieces a observar qué es lo que tu conciencia te dice que fallaste en el día anterior, qué fallaste ayer, qué te dice tu conciencia, de qué te arrepientes, qué te hace sentir frecuencia baja de culpa o vergüenza porque ahí, ahí va a estar la mejora que hoy puedes hacer y yo no agradezco lo que consigo yo empiezo cada día siendo un perdedor y ese día me obligo a ganar y lo hago únicamente haciendo una cosa mejorando lo que hice el día anterior sería como si fueras un escultor y su vida es una escultura y los desperfectos las imperfecciones son los errores del día anterior si cada día corriges esas imperfecciones perfecciones, de la escultura. Cada día vas a seguir moviéndote hacia adelante, cada día vas a hacer más perfecta la escultura. ¿Pero qué es exactamente tu conciencia? Esa vocecilla que te dice, hoy Hoy te fuiste a dormir a las 2 de la mañana, muy mal. Hoy fallaste en tu entreno, muy mal. Hoy has vuelto a beber más de la cuenta, te sobraba la última tío o tía muy mal. ¿Has oído esta voz a veces? Yo la oí en su día. Cada vez la oigo menos. Porque cada vez corrijo más lo que hago en mi vida. Esta voz, señores, es la voz de Dios. Y me da igual en lo que creas aquí. Es una voz divina de algo superior a ti que te dice por el, en el camino en el que tienes que seguir. Depende de ti o no que le hagas caso. Depende de ti que la escuches o no. Pero si no la escuchas y si no corriges esto, siempre vas a tener frecuencia negativa dentro de ti que te va a alejar de las capas superiores de de iluminación, las capas superiores de iluminación son las de amor, las de conexión con esa divinidad infinita, con esa inteligencia infinita que te ayuda a conseguir metas. Y siempre, siempre y me da igual tu nivel de riqueza, me da igual que generes un millón al año, me la suda, me da igual. Vas a haber bloqueado tu crecimiento si tienes esa vocecilla de cosas que te hacen estar en mala frecuencia, en frecuencia baja. Elimina eso, elimina lo que te dice esa voz, no te tapes los oídos, hazle caso, porque es la voz del crecimiento, es la voz de algo superior a ti, no la ignores, créeme. Solo estos cuatro pasos y ni uno más y te aseguro que tu nivel de productividad incrementará exponencialmente, que la facilidad para cumplir con los hábitos que quieres cumplir, algunos de ellos muy duros, vas a empezar a lograrlo. Déjamelo saber en un mensaje por Instagram cómo te va, y si quieres que yo me ponga a tu lado, envíame un mensaje con la palabra Imperio por Instagram, un mensaje directo, y hablarás directamente conmigo, no hablas con nadie de mi equipo, no, 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 el primer mensaje sí que es automático, pero en el segundo ya vas a estar hablando conmigo. Piénsatelo bien si quieres hablar conmigo, porque obviamente quiero que puedas en ti porque entrarías en mi mentoría imagínate ponerte a mi lado un año vamos a puto reventarlo joder así que si ese es tu momento envíame ese mensaje si no no te preocupes el contenido gratuito va a seguir por aquí por youtube vale tú puedes seguir formándote pero si quieres dar el paso estoy admitiendo a alumnos lo estoy haciendo desde hace poquitos meses así que vamos a reventarlo joder es tu momento escríbeme por instagram la palabra imperio y vamos con tu transformación a por todas